2: BNR Nieuwsradio, werkverkenners,
3: Rens de Jong. We mogen allemaal langzaamaan weer wat vaker naar kantoor. Je weet het, al sinds half maart zitten we thuis te werken... van de een op de andere dag. Maar nu we weer meer mogen... en dus ook voorzichtig weer mogen gaan werken op het werk... klinkt bij lang niet iedereen uit volle borst gejuich. Heeft de coronacrisis dan misschien toch ook voor zegeningen gezorgd... Veranderingen in onze manier van werken die we niet meer kwijt willen. Ik moet zeggen, ik kan niet verwacht dat ik het ooit nog
0: zou zeggen... maar het gevalzeerde terugkeer naar kantoor is veel moeilijker... Eh, praktisch en ook psychologisch dan eigenlijk gewoon medium... maar toen we van de ene dag op de andere stopten,
3: eh, hek genoeg. Maar... Leent het gemiddelde werk zich er wel voor om dan alleen nog maar thuis te zijn?
1: Hebben we nog heel veel repeterend, standaard werk... waarin het klip en klaar is wat je moet doen? Nee, ik denk het niet. Maar het is toch uh, nog steeds wel de helft van je tijd. Mm -hmm. We willen ook niet met elkaar allemaal vergadertijgers zijn. En dat zien we gelukkig in die remote tijd ook wel veranderen. We vergaderen minder, we doen meer. Het
3: is voor de meesten dan ook niet zwart-wit. Alleen nog maar thuis... Of volledig op de zaak.
1: Er was een klein percentage wat aangaf wel vijf dagen thuis willen blijven. Maar dat was geloof ik maar 4%.
3: Ja ja, oké. Okay. En waren er ook mensen die zeggen: alsjeblieft, laat me uh, gewoon weer naar kantoor komen vijf dagen in de week.
1: Die waren er ook, maar ook dat was minder dan 10%. Dus dat was ook echt een laag, uh, laag percentage.
3: En laten we eerlijk zijn, je hoort niet alleen maar juichverhalen over het thuiswerken. Zo raken er ook steeds meer mensen uit beeld.
0: Ik denk niet dat het zo extreem zal worden als in het onderwijssysteem, waardoor ik onlangs, onlangs las dat er nog honderden leerlingen volledig zoek. Zijn. Het is zo. Ik hoop niet dat het zo extreem uh, wordt.
3: Maar het inderdaad
0: kwijtraken is ook een gevaar die op de loer
3: ligt. En het lijkt op de een of andere manier toch een stuk vermoeiender.
2: Als je natuurlijk gewoon fysiek tegenover elkaar zit... of naast elkaar zit, dat is een andere energie. Maar, maar ja, gaan we ook vaak van vergadering naar vergadering... en nu doen we dat digitaal. En er zijn geloof ik ook onderzoeken, heb ik ervan gelezen... over dat je hersenen dat gewoon heel anders ook tot zich nemen. Ja. Dus dat is gewoon veel vermoeiender. Maar
3: alles tegen elkaar afgewogen leidt de conclusie toch wel dat er veel ruimte is voor verbetering... en dat deze crisis het moment is om dat aan te pakken. 80
2: van de medewerkers in dienst zegt... ik wil wat anders doen als ik mijn zekerheden zou behouden. En dat zit daarop. Dat zit op, Kan ik mijn potentieel benutten? Heb ik mijn autonomie? Uh, doe ik waar ik een passie voor heb en ook waar ik goed in ben? Werkverkenners.
3: De grootste verandering sinds corona is toch wel het thuiswerken. En dat bleek voor veel meer soorten werk dan vooraf gedacht gewoon te kunnen. Ook ABN AMRO moest eraan geloven. Ik
1: ben Marjolein Groenzen. Ik ben directeur Facility Management en Chief Procurement Officer bij ABN AMRO. Ik woon in Utrecht en ik werk sinds half maart thuis.
3: Ja. Jullie waren er redelijk snel mee, of niet? bij ABNO?
1: Ja, dat klopt. Ja. Of in ieder geval redelijk snel met 50-50. Dat de helft van ons thuis ging werken. En eh, dat was ook om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. En, eh, en eigenlijk binnen twee weken is het ons uh, gelukt... om eigenlijk het hele bedrijf uh, ja, remote vanuit huis te laten werken.
3: En waarom werkt u met die 50-50, dat A- en B-team?
1: Ja, dat is toch wel omdat de bancaire sector... als uh, een, een vitale functie wordt gezien. En dat had echt te maken met besmettingsgevaar. Uh, dus, dus dat je ja, de helft van je team team uh, op kantoor uh, wilt hebben. Dus dat niet als er één iemand ziek is, dat je een heel team naar huis moet sturen. Ja. Dat had daar mee te maken.
3: Zijn er dingen die in het thuiswerken eigenlijk beter gaan dan op kantoor?
1: Ja, dat gefocust werken gaat dus echt wel beter. En ik denk dat er ook veel over kantoortuinen al geschreven is. Je wordt toch vaak afgeleid gedurende je werk. En uh, dat gaat eigenlijk uh, thuis beter. Dus je ziet daar ook dat waar de, ja, de doelstelling heel duidelijk is, waar heel duidelijk is wat van je gevraagd wordt, dat de productiviteit eigenlijk thuis omhoog gaat.
3: Mm -hmm. ja, even over het vergaderen. Ik moet eerlijk zeggen, het bevalt mij ongelooflijk goed. Ja. Gewoon iedereen online, vergaderingen zijn sneller afgelopen, lopen niet meer uit, het is redelijk to the point, het is pam, pam, pam. Ik heb meestal een derde van de vergadering nog over en ja. dan is het ook iedereen pleiten, doei, klik en dan heb ik nog tijd om koffie te drinken. Ja. Herken jij dat ook of niet?
1: Ja, dat herken ik zeker. Dat herken ik zeker. Het is, uh, vergaderingen starten ook op tijd. Ook dat is een uh, groot verschil. Zeker uh, ja, bij een gebouw zoals wij dat hier op de als hebben... ben je vaak ook even onderweg uh, naar een vergaderkamer. Dus doorgaans start je altijd te laat, omdat er nog iemand binnenkomt. Dus je start op tijd, het gaat uh, sneller, de stukken worden beter voorbereid... besluitvorming wordt sneller gedaan. En, uh, ja, en digitaal, hè, het zeggen om iets te zeggen... dat valt ook wel een beetje weg als je het digitaal doet. Uh, het nadeel van het wegklikken aan het eind van een vergadering... is toch ook dat je mensen niet meer even nog kunt spreken rondom die vergadering... om even snel iets af te stemmen. Dat vergt dan wel echt uh, dat je even belt of, uh, of alsnog uh, ja, iemand uh, digitaal opzoekt. Uh... Oké, okay, klanten. Alles online? Nee, ik denk niet alles. Onze klanten he, die geven ons daar ook feedback op. Ik denk dat we in deze periode wel hebben gezien... dat we veel meer online kunnen doen dan we dachten. He, dus het was, uh, in het begin hadden we dat uh, nou, voor onze retail klanten deden we dat eigenlijk al. En dat kwam ook hele goede feedback op. Maar we zien nu dat we dat ook uitbreiden naar het zakelijke segment, dat we dat ook naar het private banking segment uitbreiden. Dus jullie deden van
3: die hypotheekgesprekken volgens mij online ja, toch? Dat klopt. Ja, dat ja. ja.
1: ja. En, uh, ja en, en dat werd al heel goed ontvangen. Alleen ja, het, uh, hè, er was toch wel twijfel of dat zich leende voor ieder product of voor iedere klantgroep. En uh, ja, Dat hebben we nu ervaren dat dat dus wel zo is. En dat klanten dat uh, eigenlijk heel fijn vinden. Dus het is een enorme versnelling geweest waar we normaal gesproken misschien veel langer voor nodig hadden gehad en waar we nu eigenlijk gedwongen in zijn gekomen... heeft er natuurlijk ook wel mee te maken dat... ja, weet je, normaal zeggen we ja, een moeilijk gesprek met een klant. Ja, daar moet je elkaar voor in de ogen kijken. Dan moet je fysiek bij elkaar zijn. Maar ja, er zijn gewoon op dit moment vanwege de crisis eigenlijk... Hè, de coronacrisis zijn er gewoon bedrijven die ons echt heel hard nodig hebben. En ja, waarbij we dus er wel overheen moesten stappen... dat dat dus ook digitaal komt.
3: En kan het digitaal ook en moeilijk zijn? Het kan gesprekken? digitaal,
1: ja, ja, ja. ja. Ik
3: begreep dat jullie voor corona hebben geëxperimenteerd met dagopeningen en dagsluitingen. Dat werkte niet heel erg, hè?
1: Nee, dat was er heel lastig in te slijten. Ook bij mijn eigen afdeling en ook bij mezelf, moet ik heel eerlijk zeggen. En uh, het is wel onderdeel van een lean-methodiek: dat je de dag start, ja. dat je met elkaar bespreekt wat, wat er te doen is, uh, wie wat doet. Je stelt je hulpvragen als je te veel werk hebt. Fantastisch principe eigenlijk. Alleen toch slijt het er, als we naar kantoor komen, lastig in. Ik denk, enerzijds, omdat het inderdaad vaak het begin van de dag is. Nou, de een die, uh, die brengt zijn kinderen weg op dinsdag en komt uh, wat later binnen. Uh, de ander, uh, ja, het, het was ook de eerste meeting, die sneuvelt om eerlijk uh, te zijn... Hè, op het moment dat je het druk hebt. Uh, maar wat we nu zien is, omdat we niet op kantoor zijn... en elkaar dus ook niet zien en tegenkomen... dat eigenlijk die dagstarts of dagsluitingen, weekstarts... heel goed bezocht worden. En dat we eigenlijk meer van elkaar weten waar we mee bezig zijn oh ja. dan daarvoor.
3: Net hoorden we Dennis van Allermeer zal zeggen... dat het terugkeren naar kantoor zwaarder valt... Ook al is het stapsgewijs, dan in één klap volledig thuis te moeten werken. En dat geldt niet alleen voor hemzelf. Zag hij in zijn eigen
0: onderzoek. Dennis van Allemaers, werkzaam binnen TPG Media. Daar verantwoordelijk voor TPG Recruitment. Waar onder andere intermediair onder valt. Worklife-platform voor hoogopgeleiden. En Nationale Vacaturebank, wat de populairste vacaturesite is van Nederland.
3: En is er nog een volle vacaturebank? Of is alles
0: weggeslagen qua banen? Ja, niet alles is weggeslagen, maar sinds het begin van het jaar... is ongeveer het aantal banenaanbod met meer dan een derde gedaald. Dus, dus qua nieuwe vacatures dus er is er wel een enorme slag uh, geweest.
3: Ja, zie je het alweer aantrekken in de afgelopen week? Of is dat al nog te vroeg?
0: Uh, het is gestabiliseerd. Mm -hmm. uh, het trekt langzaam uh, aan. Uh, maar als je kijkt naar de, uh, de mate waarin dat in Nederland dan, uh, uh, aantrekt... Ja, ik denk volledig dat we deze slag te boven zijn. Onze verwachting is dat dat ongeveer wel twee tot drie jaar
3: zou kunnen duren. Zo, dat ja. is On Ongelooflijk veel, hè? Ja. We hebben het hier over uh, het enorme thuiswerkexperiment... waar we de afgelopen weken in hebben gezeten. Jullie keren weer terug naar kantoor, of niet? Ja, van, ja, ja wij, wij gaan gefaseerd vanaf volgende week weer naar
0: kantoor terugkeren. Even positief benaderd. Hè. Zijn mensen de afgelopen weken wel gewend geworden aan uh, thuiswerken? En dat zie je ook terug in onze onderzoeksresultaten. Uh, nou, het was wel even lekker uh, thuiswerken, weet je. Uh, geen reistijd meer. Persoonlijk sta ik ook geen twee uur meer in de file... Uh, uh, elke dag heen en weer naar Amsterdam. Ik kan mijn tijd flexibeler indelen en daarvoor Krijg ik meer quality time met het gezin? Ik kan meer sporten.
3: Ja, dus, dus, dus We komen mensen... nooit meer. We moeten gewoon niet meer naar nou ja, het werk nou, toe komen. Nou, 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 ja, ik,
0: ik, ik moet zeggen, ik, ik had het er net met onze HR-verantwoordelijken over. We gaan wel meer naar kantoor, maar mensen melden zich blijkbaar niet vrijwillig aan van... nou, laat ik daar weer van gebruik maken. Echt heel
3: apart. Ja, nou ja, dat zegt misschien ook wel wat. Toch dat, je, dat, dat mensen zich niet vrijwillig aanmelden voor ik wil wel weer naar kantoor toe. Dat zegt dat dat thuiswerken ons wel bevalt. Ja, het bevalt zeker. Kijk, als, als recruitment-specialist... doen wij wel vaker onderzoek
0: natuurlijk in naar, naar de arbeidsmarkt. En we zeggen deze tijd eigenlijk nog meer dan anders. En ons laatste onderzoek wees uit... dat inderdaad ongeveer de helft van alle Nederlanders... of ondervraagden eigenlijk wel fijn vindt. En ook na corona, tenminste als er zoiets is... na corona, uh -huh. eigenlijk niet meer terug naar kantoor wil. Ja, en, en... Helemaal niet? Of gewoon een, 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 minder terug naar kantoor? Nou, dat, dat valt dus te bezien. Ik denk dat de, dat de werkelijkheid niet zwart-wit zal zijn. Dus we zullen op een soort mixed model uitkomen... Maar euh, ja, ik denk minder terug naar kantoor. Het lijkt wel alsof dat... Wat dat we vroeger een soort axioma hadden: van werken doe je van op kantoor, dus, en verhaderen. Dat axioma
3: lijkt wel een soort doorbroken. En nou, blijkbaar is het niet in alle gevallen nodig. nee En is er nog verschil tussen uh, hoogopgeleide, praktisch opgeleide? Hoe, hoe zit dat? Uh, ja, daar zie je twee grote verschilpunten naar boven komen. Uh, die zijn denk ik
0: met elkaar gerelateerd. Uh, aan de ene kant zie je dat uh, wat lager opgeleide eigenlijk nog meer meer dan hoger opgeleiden fijn vinden hè, om thuis te blijven werken. Dus, dus, dus de helft, ongeveer de helft wat thuis blijven werken. Maar bij lager opgeleiden was dat zelfs twee derde. En aan de andere kant zie je ook dat de redenen voor terug naar kantoor te gaan... Hè, de voornaamste reden is toch de sociale component. Mensen missen, missen collega's. En ongeveer 60% van de ondervraagde gaf dat aan. Maar bij hoger opgeleiden lag dat zelfs ongeveer ook op twee derde... die eigenlijk aangaf van nou we missen echt de collega's, de sociale componenten... Component. Hebben jullie toevallig ook gekeken naar vergaderen? Nog geen onderzoek. We hebben daar wel expertinterviews, we daar um, omheen. En wat je daarin merkt, zie je, daar zie je dus ook een verschuiving in. En naarmate dat mensen meer en meer ervaring hebben met het videoverhaderen, ik merk dat zelf ook, uh, zie je daar duidelijk een soort tweedeling ontstaan. In, in termen van type vergaderingen. Um, en ik klasseer ze zelf eigenlijk al als volgt. Uh, heb je verhaderingen met, met mensen die je al wat kent... Hè, en tot groepen van, weet ik, van vier tot zes personen... geen probleem. Mm -hmm. en, en dare to stay, bij wijze van spreken, zou ik, uh, zou ik zeggen. En, maar heb je verhaderingen waarbij dat... ten eerste, denk ik, meer interactie nodig is... Hè, in een grotere groep... Of dat echt moeilijke thema's aan bod komen... dan zie je toch dat het videoverhaderen wel zijn, eh, toch zijn beperkingen heeft... versus de,
3: wij kijken elkaar nu in de ogen, Rens... Ja. versus eigenlijk fysiek toch wel bij elkaar zitten. Voor iemand die zich al jaren specialiseert in de toekomst van het werk... bleek corona een forse duw in de goede richting te zijn.
2: Saskia Nijs, ik ben al eigenlijk 15 jaar expert op het gebied van de toekomst van werk. Begonnen bij Microsoft, waar ik toen werkzaam was... En op op dit moment werk ik als Chief Human and Innovation Officer. En dat is eigenlijk een nieuwe functie, waarbij ik de combinatie leg tussen HR en IT. Okay. Omdat voor bedrijven, zoals ik het zeg, de CFO is wat mij betreft niet langer leading meer, omdat het gaat over je kapitaal. En dat is tegenwoordig natuurlijk veel data en AI. En je mensen. Dus ja. hoe combineer je die? En hoe zorg je dat robots de taken doen en mensen het inspirerende werk?
3: Nou, over de toekomst van het werk, je valt met de neus Zeker. in de boter natuurlijk. Hè?
2: Absoluut. Had jij ja.
3: ooit verwacht dat we in, in meer dan nou ja, 10, 12 weken tijd zo'n versnelling zouden meemaken. Nee, nee. En is die versnelling echt groot geweest, wat jou betreft? Ja. ja? ja. Waar, waar, de, de obvious dingen zijn thuiswerken en beeldbellen. Maar mm -hmm. waar zie je het nog meer?
2: Nou, kijk, ik denk net van heel veel dingen als ik er naar kijk in de afgelopen 15 jaar. Uh, dat we natuurlijk al zeggen van we gaan thuiswerken. en dat deels ook wel toepassen. Wat voor mij de belangrijkste motivator is, is het vertrouwen. Mm-hmm. Uh, dus bij, door de urgentie hebben we vertrouwen moeten geven aan elkaar. En ik denk dat dat heeft gemaakt... Uh, naast dat de technologie gewoon werkt... dus dat we zien dat het werkt... dat we gewoon met elkaar daar uh, een andere dynamiek in zijn gegaan.
3: Um, wat bevalt goed, is eigenlijk de vraag. We, 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 heb jij een beetje een beeld van wat de verschillende mensen vinden van thuiswerken? Er zijn heel wat onderzoekjes. Ja. En die zijn uh, over het algemeen redelijk positief, toch? Ja,
2: heel positief. Ja. Ik hoor iedereen zeggen, ik ga meer thuiswerken dan ik deed... En dat heeft in die zin te maken met natuurlijk, je hoeft niet meer in de file te staan. Je zit niet meer gewoon van negen tot vijf of meestal langer op een plek waarvan je denkt, nou misschien wil ik daar helemaal niet zitten. Uh, veel mensen die toch zeggen, nou ik ga ochtends even sporten of ik ga s'avonds even sporten. Ik heb meer tijd om even thuis uh, te ontbijten uh, enzovoort. En ook de productiviteit doordat uh, veel mensen zeg maar, thuis werken en hun eigen dag indelen... groeit de productiviteit. En dat gaat niet alleen maar om de technologie... maar ook gewoon dat je wat slimmer bent in... wanneer ga ik wel eventjes met iemand bellen... en wanneer ga ik wel een, uh, een meeting op. Kun
3: je ook thuis echt goed werken? Want ik heb voldoende Zeker. beelden gezien ja. van katten die over toetsenborden lopen... Ja. mannen en vrouwen die ja. door het beeld lopen... kinderen die om een ijsje vragen, terwijl ja. de CEO aan de andere kant zit.
2: Nee, dus ik denk... ik zal ook nooit uh, iemand adviseren om thuiswerken verplicht te stellen... Uh, omdat het inderdaad voor sommige mensen niet kan... Dan nog zijn er natuurlijk ook organisaties... Ik hoorde laatst dat er een bedrijf was... die ging dan een soort tuinhuisjes neerzetten. Dus in plaats van een soort mobility budget... kregen ze een tuinhuisje. Nou ja, in Amsterdam, Ik woon in Amsterdam, ik heb niet zoveel tuin. Maar goed, dat, dat kan het, je kan daar ook wel weer oplossingen voor bedenken. Maar dat moet je niet verplichten, want dat gaat natuurlijk niet. Ik, wij, nou, ik zie ook wel mensen om me heen die, die vereenzamen. Ja. Die alleen wonen en die vereenzamen. Dus je zal het nooit moeten verplichten, denk ik. Maar ik denk wel dat als we dus bewuster worden en denken, nou, vandaag moet ik gewoon even een dagje allerlei dingen afmaken. Ik blijf thuis en ik ga dat vandaag een dagje doen. Maar morgen wil ik gewoon weer die reuring om me heen... of ik wil mensen ontmoeten of ik heb veel uh, dat slimmer werken. Ik denk dat we dat allemaal nu al heel hard aan het oefenen
1: zijn.
3: Nu we weten dat een gedeelte van de maatregelen goed bevalt... wordt het tijd om na te denken over wat we willen vasthouden. Die
1: vrijheid voor mensen ook om te bepalen hoe zij het best productief kunnen zijn. En, uh, en ja, dat zit hem dus niet in de aanwezigheidsplicht op kantoor... of op je, hè, hoeveel je op kantoor aanwezig bent. Maar dat zit heel erg in de output die jij kunt genereren. En dus heel bewust kiezen voor welke activiteiten kom ik naar kantoor. Met welk doel kom ik naar kantoor.
3: Straks meer over hoe we deze verworvenheden van corona... in de toekomst kunnen vasthouden. En vormgeven.
1: Rens de Jong.
3: Om te weten hoe de huidige coronamaatregelen in de toekomst kunnen zorgen voor beter of prettiger werken, moeten we eerst weten wat nou precies de grote voordelen zijn, en natuurlijk de eventuele nadelen. Arwin Amro deed er onderzoek naar, onder het eigen personeel. Wat
1: hen eigenlijk uh, wel bevalt, dat is uh, heel gefocust kunnen werken. Dat staat eigenlijk uh, op nummer één. Dus eigenlijk ongestoord uh, heel gefocust je werk kunnen doen. Uh, heel erg gefocust op de delivery, dus op de korte termijn uh, doelen behalen. Wat hen ook bevalt, is dat ze toch wel dagelijks contact hebben met hun team... en interactie hebben met het team. Ze weten van elkaar waar iedereen mee bezig is. Ja, wat hen niet bevalt, of wat ze het meest lastig vinden... dat is toch het missen van sociale interactie. He, zeker in creatieve processen waar je nou, een project moet starten, even de koppen bij elkaar wil steken, bij een whiteboard wil kunnen staan, op elkaar wilt voortborduren, dat mis je echt. Dat ja. is iets wat heel lastig remote te doen is.
3: Je moet ook wel oppassen voor een paar dingen. Bijvoorbeeld werk en privé loopt nu echt hopeloos door elkaar heen.
1: Ja, dat is ook volgens mij nummer drie van de concerns die, die medewerkers hebben aangegeven. Ja, gewoon het gebrek aan een, een stoptijd. Ja, je hebt misschien een partner die op een bepaald moment honger krijgt, maar dat is toch echt wel wat mensen aangeven. Ze dus geven hem ook bij de voordelen aan, omdat je eigenlijk wel wat flexibeler gedurende je dag bent om bijvoorbeeld tussen de middag iets anders te gaan doen, ergens te gaan lunchen. Ja, dat kan nu dan eindelijk weer. Maar bijvoorbeeld ook om een pakketje aan te nemen of om een klusje. Hoogtjesman te ontvangen. Dus er zitten voordelen aan. Maar het nadeel is echt wel dat je... ja, je moet echt wel een rem op jezelf zetten. Want als je niet uitkijkt, zit je anders de hele dag achter je scherm.
3: Ja, eh, kwetsbare mensen. Kijk, als je een goed huurlijk hebt, dan is het allemaal prima. Maar als je daar toch eigenlijk niet goed in zit... dan is het voor veel mensen ook wel prettig om naar het werk toe te kunnen. Klopt. Ja.
1: Ja. Wat doen we daarmee? Ja, wij hebben wel in ons, uh, nou, in ons onderzoek, maar ook in, in hoe we de toekomst zien... Hè, wel gezegd, daar moeten we altijd iets voor kunnen regelen. Wat de reden van de kwetsbaarheid ook is. Want dat kun je soms ook niet helemaal goed inschatten. Aan het begin hè, dachten we, het gaat vooral om uh, alleenwonende mensen bijvoorbeeld. Hè, die, die zullen last krijgen van eenzaamheid. Nou, dat, dat is ook zo. Maar het gaat soms ook om hè, waar wij denken dat jonge mensen misschien wel heel flexibel... en, en veranderingsgericht zijn en overal tegen kunnen. Hebben we gewoon gezien. Dat juist de jongere mensen er heel veel last van hadden en soms ook qua huisvesting eh, ook niet de faciliteiten kunnen regelen om goed te kunnen werken. En ja, daar kan je schermen uitlenen of je kunt bureaustoelen uitlenen, maar als je in een klein appartement woont en jijzelf en je partner ook thuis werken, ja, dan hebben ze daar eigenlijk niets aan omdat ze gewoon geen ruimte in het huis hebben om te kunnen inrichten als goede werkplek. Dus uh -huh. ja, die kwetsbare groepen die, die, die is eigenlijk groter dan wij. Hadden gedacht. Om
3: de goede balans tussen werk en privé te vinden... kunnen we het beste naar de freelancers
0: en zzp'ers kijken. Die mensen die, die weten dat werk en privé vaak in elkaar overlopen. Mm -hmm. Dus als jij als uh, werknemer ook meer van thuis gaat uh, werken... Maar die
3: zullen met dezelfde uitdaging geconfronteerd ja, worden. Ja, en dat is wel, kan ik als zzp'er wel zeggen... het is uh, absoluut zalig uh, om je eigen tijd in te delen... en overal te kunnen werken, et cetera. Maar er is wel, het, het is nooit af en die... Van nu stopt het werk, ja, die, die is heel blurry. Ja, en dus en
0: precies. En de mensen met een nu met een, een baan, die worden hier dus nu ook mee geconfronteerd. Kijk, ja. ongeveer 60 61 gaf aan van nou die flexibiliteit. Qua tijdsindeling is super. Merk ik zelf ook. Stiekem doe ik ook al een keer je boodschappen uh, over. Natuurlijk. In plaats van alleen s'avonds, omdat ik mijn tijd makkelijker kan indelen.
3: Uh, maar, het... maar het grappige is dat jij het nog wel stiekem zegt. Nou, ik eigenlijk, Maar, ja, eigen, maar, maar jij, ja. jij zou moeten zeggen als directeur, jongens. Natuurlijk ga je om 12 uur even boodschappjes doen, toch? Ja, maar dus dat, ik had het net over dat axioma. Ja. Het, 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 voelt, het voelt inderdaad
0: ook voor mij persoonlijk soms nog wat schuldig... Hè, dat ik inderdaad over de lunch die boodschappen doe... in plaats van om zeven of om acht uur s'avonds.
3: Ja, terwijl je, je kunt prima... Uh, nou, waarschijnlijk werk je hard genoeg. En toch zeg jij van jezelf... Ja, stiekem ga ik dan boodschappen doen. Vind ik apart. Ja, het, is,
0: het is heel apart. Nou goed, I rest my case. Ja. Hè, dus die vervaging... Werk eh, privé hè, voor, voor werkenden is potentiële een soort uh, keerzijde van het muntje. Ja. Hè, van je tijd flexibeler te kunnen indelen.
3: Maar dat betekent dus wel als je, dat je als leidinggevende daar ook het gesprek echt over zult moeten aangaan. Nou ja, in, zelfs al is het via
0: videobellen, heb je toch de neiging hè, dat het iets functioneler blijft. En dan toch weer dat gesprekje bij het koffieautomaat, mm -hmm. waardoor je even doorvraagt: van, nou, Rens, hoe gaat het met je? Ja. Hoe haar het thuis? Dus ik denk een aandachtspunt, zeker voor leidinggevende of, of ja, voor leidinggevende van managers, zal ook gaan zijn om te leren nog meer door te vragen. Dan voordien misschien van hoe haar het nu werkelijk met je.
3: En ook Saskia Nijs denkt dat het in deze tijd aankomt op goed leiderschap.
2: Het is nu vrij makkelijk om gewoon heel uh, snel te roepen... we moeten dit doen, dat doen, zus doen... en over de bühne gooien, noem ik het maar eventjes. Dus het kost veel tijd en energie... om te zorgen dat je ook kijkt naar het welzijn van de mensen. En dat moet je veel bewuster doen. Want het is niet meer zo dat je iemand voorbij ziet lopen... of je denkt, hey, die zit niet zo goed in zijn vel, volgens mij. Uh, dus je moet dat bevragen. Uh, en daarom uh, dat natuurlijk het voor heel veel managers en uh, leidinggevenden ook allemaal nieuw is. Die zie ik allemaal in de, ook in die actiemodus en alles uh, maar over de digitale schutting gooien. Dat ze dat stukje vergeten. En daardoor zie je ook dus wel mensen ongelukkiger worden. En zou mijn zorg uh, zeker ook na, als we nou, nu weer een beetje aan het ontspannen zijn... dat er ook nog wel uh, nog redelijk wat burn-outs uh, ontstaan... omdat we zoveel echt acties uh, uh, op ons af hebben gekregen. Ja.
3: Ja, en ik wil, ik zit net even vergelijk te maken. Je hebt op scholen waren de kinderen soms verdwenen. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat de werknemers een beetje verdwijnen. Ja,
2: zeker. Toch? Zeker. Ja, en als je ook in bijvoorbeeld in de in de technologieomgeving heb je natuurlijk best wel veel mensen ook uit andere landen die hier naartoe komen om hier te werken. Uh, en daar zien we echt wel mensen inderdaad uh, verpieteren... in een kamertje alleen ergens. Maar daar moet je dus wel heel veel aandacht aan geven.
3: Ja. ja, dus ook is dat, dus dat kantoor krijgt een andere functie. Dat, ja. Het kantoor krijgt echt wel een ontmoetingsfunctie. Ja. Dat kantoor krijgt een creatieve functie. Ja. En alle werkpaard gerelateerde dingen... waar je, je wil concentreren... waar we eigenlijk al gek van werden... dat we daar kantoortuinen voor hadden ingericht... Ja, zouden we ergens
2: anders kunnen doen. Ja. 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 Dus die kantoortuinen, dat was natuurlijk al voor de corona... een grote discussie. Ja, er waren allerlei onderzoeken dat mensen dat niet vonden werken. Maar dat kwam omdat dat natuurlijk... ja, daar gingen we ons gewone werk zitten doen... in een tuin waar het natuurlijk herrie was. Eh, wat gewoon niet werkte.
3: Oké, okay, het hangt natuurlijk af van het type werk... maar over het algemeen zijn we enthousiast over het thuiswerken en videovergaderen. En we weten na maandenlang oefenen ook wel ongeveer waar we op moeten letten... om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat we deze positieve veranderingen... door deze crisis ook echt vasthouden? Neem bijvoorbeeld het vergaderen. Nou, dat werkt dus niet als een deel op kantoor zit bij elkaar... en een gedeelte op afstand inbelt. Maar we willen dat veel efficiëntere vergaderen niet meteen
1: kwijt. We gaan wel de apparatuur in vergaderzalen aanpassen... maar we gaan ook echt wel met elkaar wat spelregels afspreken. Dus op het moment dat meer dan 50 op kantoor is... Hè, en, en ja, minder belt in, dat we dan gewoon echt allemaal remote inbellen en niet in de vergaderzaal gaan zitten. Want je krijgt nou, de grappen niet mee. Je krijgt inderdaad de body language niet mee. Dus we hebben ook echt gemerkt, bijvoorbeeld met onze collega's in India... waar we een aantal van onze it dienstverlening hebben zitten. Zij voelen zich op dit moment veel meer onderdeel van het team... dan in het verleden, doordat ja, vandaag iedereen hetzelfde is. En iedereen belt in. Dus dat is voor ons echt wel een, een les te leren inderdaad. Je bent er of allemaal, of je bent er allemaal niet. Maar dat 50-50 is een, een hele vervelende situatie. Ja. Moet je dan trouwens nog heel veel aanpassingen doen? In je kantoorconcept zul je best een aantal aanpassingen moeten doen. Want als iedereen uh, he, aan zijn bureau gaat zitten... digitaal, Ja, gaat zitten beeldbellen <laughs> of digitaal. Dat werkt niet. Uh, dus wij zullen wel aan de inrichting van onze kantoor en ook de inrichting van de vergaderkamer zullen we wel iets moeten doen om dat goed te kunnen faciliteren.
3: Ja, volgens mij kan je de helft van het kantoor gaan verhuren. <laughs>
1: nou, ja. De eerste tijd zeker nog niet. In de anderhalve meter economie uh, hebben we echt wel grote uitdagingen. En is onze capaciteit die we op kantoor kunnen ontvangen... echt behoorlijk laag, echt maximaal 40 procent. Mm -hmm. Dus op de korte termijn verwacht ik dat niet. We zijn ook de effecten nog wel aan het bekijken... van uh, hè, wat als je die kantoren dus echt voor een ander doel gaat inrichten... wat is daarvan ook de impact op de vierkante meters die je nodig hebt. Dus waar je normaal bureaus neerzet... ga je nu ontmoetingsplaatsen, uh, hè, creatieve werkruimtes creëren. Wat voor impact heeft dat? Maar op de langere termijn denk ik zeker... dat op het moment dat we deze manier van werken ook volhouden en dat moet ook nog blijken wanneer alles weer versoepelt... dan denk ik zeker dat we minder vierkante meters nodig hebben.
3: Nou, Er wordt in ieder geval nu ook al druk geëxperimenteerd,
2: ziet Saskia Nijs. Er zijn organisaties die hun kantoor opzeggen. En niet zozeer van, moeten we dan helemaal zonder kantoor? Maar ga maar eens kijken wat het doet. En ja. dat, daar word ik heel enthousiast van. En gelukkig gebeurt dat ook wel. Maar ik zie ook wel heel veel mensen die teruggaan naar... Oké, okay, hoe het was. En wat mij nog wel uh, verbaast... is dat we nog steeds het hebben over hoe we werken... en niet welke taken we doen en wat we doen. Dus nog steeds niet goed nadenken over maar wat, wat is menselijk potentieel en hoe zetten we dat nou in, in plaats van zoals we altijd al gewend zijn geweest, we gaan naar kantoor we doen onze taakjes en we gaan weer terug.
3: Maar leg eens uit, hoe zou dat dan misschien ook versneld door corona anders kunnen worden?
2: Nou, ik denk dat je veel beter kan nadenken over de technologie en wat die voor je kan doen. Dus nu gebruiken we het als communicatiemiddel maar waarom moeten we nog steeds zoveel dingen handmatig doen als we, als we slimmer zijn die technologie inzetten, omdat we zien dat dat wat we missen eigenlijk nu vooral met het thuiswerken is die verbinding is mm -hmm. het samenwerken is het even bij elkaar zitten en een slim ideetje doen wat we niet missen is dat we tegenover elkaar e-mailtjes zitten te sturen of Excel spreadsheetjes in zitten te vullen
3: maar je ja. zou kunnen zeggen nou ja we hebben het nu al uh, meer, meer dan tien ja. weken gedaan dit werkt wel ja. je zegt toch nou je zou dat toch iets moeten formaliseren of ja. zo
2: ja want je ziet dus, he, mensen zijn daarin ook enerzijds gewoontedieren, maar ook van... nou ja, als mijn manager naar kantoor gaat... dan moet ik kennelijk ook maar weer. Hè? Dus je moet op cultuurvlak... en je moet op zeg maar, de fysieke en digitale werkomgeving... daar echt bewust in faciliteren... maar ook zorgen dat je daar dus een soort leiderschapspositie op zet. Ja. Zo willen wij het. Ja. En ik vind dan niet dat thuiswerken, dat mag geen doel op zich zijn... maar slimmer werken vind ik dat wel.
3: Dennis van Allermeers verwacht dat ook zijn eigen organisatie... niet meer volledig teruggaat naar hoe het was. Het hoeft
0: dus niet per se zo te zijn dat je 100 van de tijd vanuit een kantoorlocatie hoeft te werken. Of altijd fysiek hoeft samen te komen voor te vergaderen. Mm -hmm. dus, dus voor mij is dat wel het grote voordeel van de afgelopen periode. Ja. Dat, 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 dat dat dus gaat veranderen.
3: Maar goed, hoe zorg je er nou voor bij jullie dat je het goede behoudt? Want voordat je het weet gaat iedereen weer in oud gedrag. Ja, nou kijk, door het toch wat te
0: redigeren en te stroomlijnen. Dus het is een voorbeeldje, pak even een voorbeeld van onszelf. Het is, dus we hebben gezegd, van, nou, en we hebben ook een net opgehaald bij onze collega's, van nou weet je waarvoor mis je nu het meeste het, het kantoor. Natuurlijk inderdaad de sociale component. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook gezien dat het individueel werken... inderdaad prima van thuis kan. En daarom hebben we gezegd, oké, okay, we gaan wel terug naar kantoor. Maar we gaan terug naar kantoor primair voor het gaan verhaderen. Mm -hmm. En met name voor de grotere verhaderingen, de wat moeilijke verhaderingen. Dus dat is het primaire, primaire doel. Niet per se om, nou, ik werk thuis... dan laat ik nu eventjes vanaf kantoor weer gaan werken.
3: Conclusie. Het bevalt goed om meer zelf je tijd in te kunnen delen. Tussendoor even te kunnen sporten of stiekem... Te doen, en we kunnen veel geconcentreerder werken dan in die drukke kantoortuin. Tegelijkertijd is het nog lastiger geworden om werk in privé te scheiden. Voelt het voor sommigen wat eenzaam? Maken anderen elkaar helemaal gek... doordat de keuken woonkamer slaapkamer niet ook nog eens een keertje ruimte biedt voor twee thuiswerkplekken. En de tijd die we nu over hebben, doordat we veel sneller kunnen vergaderen... wil niemand meer kwijt. Maar voor hele moeilijke onderwerpen... of als het draait om de creatieve ideeën zullen we elkaar toch wel fysiek blijven opzoeken. En ook al zijn we overtuigd van alle voordelen... we zijn tegelijkertijd hopeloze gewoontedieren. Dus om niet heel snel, zodra het kan, weer terug te vallen in oude gewoonten... is er goed leiderschap nodig. Bovenaan de to-do-list van deze leiders... vinger aan de pols houden bij alle medewerkers... en het kantoor herinrichten voor dit nieuwe werken. Dit was Werkverkenners van deze week. Volgende week krijg je weer een verse om half vier op dinsdag. En natuurlijk in je podcast-app kun je op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.